0: Hoci dočasne poverený premiér Eduard Heger stále nevzdáva snahu o nájdenie dohody na novej 76. parlamente, s ktorou by na pôdorise bývalej koalície vytvoril novú vládu a doviedol krajinu do riadných volieb, na pozadí riešia aj vlastnú politickú budúcnosť bez Igora Matoviča. Mobilizujú sa aj iní politici z koaličného spektra a hovoria o vzniku nových strán, či spáhanie sil tých existujúcich. Nieď sa čo čudovať, keďže pravdepodobnosť toho, že sa vyhneme predčasným voľbám je naozaj malá. Na druhej strane stále trvá patová situácia, keď SAS, ktorej postoje sa síce menia rýchlejšie ako počasie, dohodu na predčasných voľbách odmieta, rovnako ako oľano a za ľudí. No a niekde v strede stojí sme rodina Borisa Kolára, ktorá je síce ochotná novú vládu podporiť, ale iba do termínu predčasných volieb. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa. počúvate pravdu, sprevádzať vás nem bude zovorác. Na aktuálnu politickú situáciu sa po sviatočnej a novoročnej prestávke pozrieme už tradične s komentátorom denníka Pravda a Marianom Repom. Ahoj.
1: Pozdravujem poslucháčov.
0: Ako som spomínal na začiatku, dočasne poverený premiér Eduard Heger nevzdáva snahu o dovládnutie s novou 76 v parlamente. Pri príležitosti narodenín Richarda mu na sociálnej sieti poslal odkaz, keď tam zverejnil svoju fotografiu v drese s číslom 76 a s textom, aby si pri sfúknutí sviečok so zatvorenými očami niečo pekné prijal. Čo ti napadlo, keď si to videl?
1: No, tak som sa asi pousmial. Iba pousmial. Ako mnohí iní, keď toto uvideli, že že Eduard Heger stráca kontakt s realitou. Ja mám pocit, že on od toho pondelka, ako začal fungovať, tak pojazd na novo, celý politický svet na Slovensku, ako keby žil v nejakom paralelnom svete, v nejakej inej dimenzii a nevnímal tú realitu. On, ktorému bola vyslovená nedôvera v polovici decembra, zrazu chce znovu nájsť niekde 76. Mňa to, je, to, je, to je nesplniteľná misia, je to chymera, je to hľadanie svätého Králu, to je niečo, čo, čo je vopred prehrané. A z tohto hľadiska mi príde paradoxne postoj strany Smerodina Borisa Kolára, asi ako najpoctivejší, pretože... Jasne, Boris Kolár povedal, že áno, ok, sme ochotní to podporiť, ale za, za podmienky, že budeme vedieť jasný termín. Keď si spomeniem na Milana Krajniaka, ministra práce, ktorý až tak, by som povedal, tak, s takým úškrom na tvári sa opýtal, že tá 76 to je niečo ako Jety. A, a e, Eduard Heger stále o tom rozpráva a neprestáva. No a aby som sa vrátil k tomu dresu, tak ja mám pocit, že Eduard Heger sa týmto všetkým len tak strápňuje a, a to, to, toto narodeninové želanie bolo ešte vrchol trápnosti, takže ne, neviem, neviem, či nie je schopný reflektovať tú realitu, ktorá tu je. On chodí s nejakými doskami, v ktorých má údane už nejaké podpisy, ale sú to zase len podpisy členov OĽANO. Tak ja, ja skutočne nechápem, o čo sa usiluje. To je Zase používajú ten výraz Mission Impossible, to je nespĺniteľná misia.
0: Poďme teda k adresátovi tej výzvy strane SAS. Tá ešte po vyhlásení poslanca za ľudí Jurára Šeligu zo začiatku týždňa, že Nova 76 je na spadnutie, odkázala, že ju nikto na rokovania zatiaľ neoslovil a aktuálne ani nevie, s kým má vlastne rokovať. navyše Richard Sulig je do konca týždňa na dovolenke. V piatok popoludní však SAS dala na web status, ktorom vyzýva členov poverenej vlády, aby sa nezaoberali svojou budúcnosťou, teda zostávaním 76, ale ekonomickými problémami občanov a firiem. V tomto zhodne s Igrom Matovičom kritizujú ministra hospodárstva Karola Hírmana, pričom pripomínajú, že bol ekonomický expert progresívneho Slovenska. Aká je teda podľa teba pravdepodobnosť, že by SAS napkom podporila novú 70. Česku? Za akých podmienok by to podľa teba mohla spraviť?
1: Tak tá pravdepodobnosť je podľa mňa veľmi malá. SAS už urobila jeden krok, ktorý sa nestretol s veľkým pochopením mojich ich voličov, myslím tým odchod z vlády. A vidíme, že preferencie SAS kontinuálne klesajú. Čiže SAS teraz bojuje o svoju záchranu je na hranici zvoliteľnosti nejakých 5-6%, čiže oni budú musieť nájsť spôsob, ako znovu prilákať toho voliča, ktorý zjavne ušiel k progresívnemu Slovensku, aby znovu možno tých skutočne liberálnych, myslím v zmysle ekonomickom podnikateľov a tak ďalej dokázali prílalkať späť. Čiže druhý takýto krok, keby urobilo SAS, to by bolo ešte nelogickejšie, ako, ako to vystúpenie z koalície, pretože to sa ťahalo v podstate dva roky. Sme neustále čakali, kedy k tomu kroku dôjde no a v podstate Sulik dal ultimátum v lete a trvalo to dva mesiace napokon k tomu definitívnemu rozhodnutiu došlo. Čiže, ak by oni teraz urobili krok späť, tak to by už vonkoncom nevysvetlili tým voličom, čo tým vlastne sledujú. Ja si myslím, že v tejto situácii jedinou možnosťou je skutočne, tak ako to aj Boris Kollár požaduje, nájsť nice konsenzus, nájsť nice tú 90-ku, ktorá odhlasuje predčasné voľby. Pretože sú tu dve veci, ktoré si možno Eduard Heger ne, neuvedomuje a na mňa pôsobí ako taký rozpustili študenti, taký blazeovaný, ktorý tu chodí a zbiera podpisy. Jednoducho, prvý termín, prvý deadline je 21. január, čo by malo byť pre neho varovanie, nie konec mesiaca, pretože ak do 21. januára on nebude schopný ukázať, že má nejakú 76. sploky, že sa dohodli na predčasných voľbách, tak myslím, že toto veľmi ľahko bude môcť využiť Robert Fico. A ak to referendum sa doteraz dalo len taká politická hra smeru, kde išlo hlavne o mobilizáciu vlastných voličov, tak teraz sa to môže ukázať, pre čas ľudí si môžu povedať, že táto vláda je tak neschopná, že oni nie sú schopní ani len sa dohodnúť na, na tom, kedy tento, tento celý trápny cirkus skončí. No tak Pôjdem k tomu referendu. Ja nepredpokladám, že, že by bolo úspešné, to by skutočne museli všetci mobilizovať za, aby išli. A vidíme, že aj strana hlas sa k tomu stavia veľmi vlážne. Čiže tu je jediný smer, ktorý dlhodobo túto tému pertraktuje v médiách. A k ním treba ale prirátať aj republiku, ktorá, ktorá takisto vyzýva ľudia, aby, išli, aby sa zúčastnili referenda. Ale vravím, Môže sa stať ten paradox, že vlastne svojou nečinnosťou, svojou neschopnosťou Eduard Heger vlastne priláka viacerých ľudí k volebným urnám. No a v tých referendách predtým tam sa, sa tá účasť pohybovala o 20 do 30%, čiže tu každé číslo na 30 a nedajbože na 40% by Robert Fico mohol prezentovať ako svoj úspech. On by mohol hovoriť, že pozrite sa, napriek tej antikampani, ktorá tu ako kvázi prebieha, že nám to všetci otrieskávajú o hlavu aj zo strany prezidentky, aj zo strany ostatných subjektov úvodzovka, koľko ľudí prišlo voliť No a to by bol skutočne varovný, zdvihnutý prst. Pretože, tak ako si povedal, kombinácia vysokých cien energie aj rastúcej inflácie tu môže... Vyrobiť takú výbušnú zmes, že si to nechcem ani len predstaviť, čo to môže znamená po tom voľbách.
0: Keď spomíname tie energie, tento týždeň sa ozvali firmy, ozvali sa samosprávy. Všetci sú prekvapení z tých faktúr, ktoré dostávajú. A minister hospodárstva, premiér Eduard Heger, nočí, rozprávajú za ňo iní, Rozpráva Kremský, rozpráva Matovič. Ako hodnotíš túto situáciu? Sú zaskočení tým, alebo mali na to mysleť, mali to predpokladať?
1: Tak to zase ukazuje na amatérizmus tej vlády, pretože tieto veci mali byť doriešené už niekedy koncom novembra, aby sa kľudne kl- všetko mohlo pripraviť a aby tie e, zálohové faktúry, lebo vieme, že to je do 80% z tých e, aj zvyšených faktúr im bude hradiť štát. No ale faktúry fakt...
0: predbehli kompenzáciu. Áno,
1: takže Tu úplne jednoduchá elementa, nejaká nejaká predvídavosť, že že viem, čo ma čaká, že toto tá vláda mala zvládnuť, to bola jej úloha už v novembri. Lenže, koho to je teraz chyba? Samozrejme, nie je veľmi šťastné, že minister hospodárstva je niekde na dovolenke tri týždne. To mi pripomína pana Lengvarského minulý rok, keď uprostred covidu bol niekde tiež na exotickej dovolenke. Toto si myslím, tiež ukazuje na úvodzovkách kvalitu našich politikov, ak by to bolo v nejakej západnej krajine, tak si myslím, že by boli okamžite na odstrel. Skutočne, tam bez myhnutia oka. Ak by bola tá normálna situácia, že by vláda normálne fungovala, teraz vieme, že vlastne vláda je v demisii, tak to, to nefunguje. Ale ten problém bol v tom, že vlastne nefungovala vláda už v novembri normálne, že vlastne minister financií všetko blokoval, nebolo isté prijatie rozpočtu, čiže tá chyba sa stále niekde tam. Čiže toto sa normálne malo prerokovať v oktobri, novembri, malo to byť uzavreté. Nemuseli sme ľudí stresovať. My vlastne si sami vyrábame problémy, ktoré, ktoré následne už potom len hasíme tie požiare a to je neustále dokola. Čiže keď teraz aj Igor Matovič si tak povediac prihria polievočku a zautočil na, na ministra hospodárstva, tak by mal pamätať na to, že čo robil celú jeseň on.
0: Nečaká podľa teba SAS, čo sa týka vyjadrenia, že či podpory 76. alebo nie, aj na to, ako sa vyvrbí nejaký mocenský boj v Olano, ktorý tam zrejme prebieha už, čo sa týka pozície Eduarda Hegera alebo Igora Matoviča, pretože súbežne s rokovaniami o zostavení Novej 76 rieši Eduard Heger aj svoju vlastnú budúcnosť, aspoň teda z tých kolárnych vyjadrení, ale naznačujú to aj vyjadrenia Igora Matoviča a aj jeho. Špekulú sa o dvoch možnostiach. Jednak, že by sa šéf Olano stiahol a predsedníckú stoličku by prevzal Heger, alebo že poverený premiér z Olano odíde a založí si nový subjekt. 20. januára by malo mať Olano podľa medializovaných informácií s ním. Očakal, že by sa už po ňom mohli dočkať nejakého rozhodlenia, čo sa týka budúcnosti Olano, Matoviča a Hegera?
1: Aby som sa vrátil k začiatku tej otázky, tak určite SAS chce mať vlastne jasno, s kým, s kým má rokova, lebo to bolo naznačené, že vlastne oni ani nevedia, s kým. To je jedna vec. No, tá podstatnejšia je to deánie volano. Keď vidíme Igora Matoviča, aký je kľudný po tých výpadoch, ktoré mal na Facebooku a tak ďalej. zdá sa to až také neuveriteľné. Ale zároveň, keď sa nad tým zamyslíme, on nemá dôvod sa stresovať. On v podstate vie, že pevne má tie opraty v rukách, on rozhoduje o tej strane, on je vlastníkom tej SROčky, on v podstate vždy vytvoril na novo celú tú kandidátku, je to prázdna nádoba, ktorú si on zaplní tak, ako on chce podľa svojich predstav. V, podstate v období 2012 až 2016 tam bol, boli nejakí ľudia, rozišli sa s ním, takisto 16-20, boli ľudia. Čiže on, on nebude mať problém na aj si tam nejakých nových, nejakú novú pani Šofránko, alebo koho, koho bude chcieť. Čiže z tohto hľadiska, ak by aj odišiel Eduard Heger, pre neho to problém nepredstavuje. On v podstate už nemá čo strátiť, pretože druhá väčšina takých tých prelietavých voličov volatilných, ktorí v 20. roku mu dali hlas, tak tí už dávno od neho odišli niekde inde, alebo váhajú, koho budú voliť. Čiže on tam má nejaké to také osekané jadro, ktoré predstavuje tých 5, 6, 7, možno 8 a s týmto si už bude on to správovať. Situácia sa zmení v tom, ak sa teda do budúcnosti pozrieme, že on sa pridal rozšilo rady takých tých strán, s ktorými nikto nebude chcieť spolupracovať, ako teda Lesonesa, Republika, Smer. Čiže jeho koaličný potenciál sa tou jeho politikou doterajšieho výrazne, veľmi výrazne znížil. No a pokiaľ ide o samotného Eduarda Hegerano. To je taká tragická figúra, on je v podstate vždy v tieni tých väčších. Politikov bol v tieni Jura Matoviča, stal sa, tak povie, náhodou premiérom a nie veľmi dobre zvládal tú funkciu. Teraz ako keby upriamil pozornosť na Mikuláža Zurindu, zase vlastne silná persona, vlastne, ktorému mohol by on robiť dvojku. No, tak ako, on, on asi nikdy, nikdy sa ďalej nedostane. No a teraz bude zaujímavé vlastne ten kvas, ktorý tu prebieha a ako to celé vykvasí. Mali sme v novinách rozhovor s pani Nikolsonovou, ktorá si ide zakladať vlastnú stranu, čo ma teda dosť prekvapilo, lebo je pravdou, že vo voľbách roku 2016 mala po Richardovi Sulíkeli naviac preferenčných hlasov, ale zase povedzme si, neviem, či ona má taký výtlak, aby dokázala nejakú stranu viesť A zase to bude taká tá nejaká ministránička, ktorá bude skákať okolo toho svojho táborového oňa. No a potom tu máme množstvo tých ministrán a vlastne v inom rozhovore s Miroslavom Kolárom, ktorý bol v deníku, som si teraz pred chvíľou prečítal, že vlastne intenzívne rokuje s Mikulášom Zurindom. A že vlastne sú tam také tri bázy, tri základne, z ktorého má vzniknú ten nový subjekt. Ten prvý je strana spolu, členovia strany spolu. Druhý tábor sú tí ľudia okolo Mikuláša Zurinu, že to majú byť mladí, neokúkaní ľudia, ale úspešní v biznise a tak ďalej, nejakých 20-30 ľudí. No a tá tretia skupinka by boli ľudia, ktorí sú v iných subjektoch. No lenže, čo tam bolo veľmi zaujímavé, tak Miroslav Kovář jasne povedal, že on Nemiení vytvára nejaký nový subjekt pre, pre neúspešných politikov a veľmi jasne pomenoval jednu osobu a to je Veronika Remišová. Pretože to je symbol zlyhania, ako sa politika robiť nemá, spolu s Igorom Matovičom. Čiže Veronika Remišová je teraz vo veľmi prekérnej situácii. Ona sa snaží síce aj z KDH rokovať a snaží sa zohrať úlohu mediátorky, ale ja sa obávam, že po tom svojom pôsobení sa znemožnila podobne ako práve Igor Matovič, Čiže jej ďalšia politická existencia, myslím si, že nevyzerá veľmi rúžovo.
0: Chyba je sebareflexia?
1: No, myslím si, že veľa politikov seba sebareflexia, lebo aj ten Eduard Heger, on si myslí, že tým, že je nekonfliktný, tak teraz vybuduje nejakú superstranu, nejaké nové SDK, SDK U2, ako sa to podarilo Mikolášovi Zurindovi, No lenže on, on si nevedomuje, že on nie je Mikoláš Zurinda. Jednoducho, to je trochu málo bydlo nekonfliktný. Tam on, on je, myslím, že to povedal pán Štefančík v tom rozhovore pre pravdu, politolog Štefančík, že on je ako destilovaná voda bez farby, chutí a zápachu veľmi, veľmi, myslím si, že to ho dobre charakterizuje, že toho vystihuje. Čiže ta sebereflexia chýba jemu, no a u pani Remišovej je to to isté v podstate.
0: To, že by... Sa Igor Matovič už vzdal svojej pozície, volano, to sme obišli, ale teda mm. to neprichádza asi To ja si myslím,
1: že neprichádza do úvahy a keď sa objavujú také tie rôzne porovnania a úvahy, že ako sa rozpadol smer po voľbách 2020 a ako sa rozpadol no to sú dve diametrálne odlišné veci. Pretože Smer bola veľmi dobre organizovaná, vnútorne zorganizovaná strana. To bol stabilný, pevný monolit. To bola ako norská žula. Tam, tam roky sme nepochybovali o tom, že by, že by mohlo dôjsť k nejakému štiepeniu Pretože tí poslanci boli lojálni, tam nedochádzalo k žiadnym odchodu. Olano, to je len taký zhluk náhodilý, amorfný nejakých jedincov, ktorých vždy dá dokopy Igor Matovič, pred každým a Čiže tam ani neprekvapuje to, že odišla tá občiansko demokratická platforma na čele s Jánom Budajom. Tam ani neprekvapí, ak odíde aj, povedzme, Eduard Heger s Jaroslavom naďom, ňom. Pretože tam nie je nič, okrem samotnej osoby Igora Matoviča, čo by tých ľudí spájalo. Čiže ja by som neporovnával tieto dve veci. To sú skutočne dve neporovnateľné veci.
0: Protichodné informácie zaznevajú veteri aj ohľadom toho, že či Novú 76 podporuje Zmerodina. Heger tvrdí, že podpisy jej poslancom a sľúbené, na to reagoval šéf klubu Zmerodina Petr Pčolinský, že o ničom nevie a že stále trvajú na dohode o čo najskoršom termíne predčasných volieb. Najnovšie Boris Kolár v rozhovore pre Denigen pripúšťa podporu Novej 76 s podmienkou personálnych výmien na ministerských stoličkách, zároveň spochybňuje to, že by Eduard Heger mal byť na čele novej zostavy. Čo mu to hovoríš?
1: správanie sme rodina neprekvapuje. Ono je to kam vietor, tam pláž. Ono, ono celú tú jeseň sme počúvali od Borisa Kolára veľmi protichodné stanoviská. Raz bol za predčasné voľby, raz to chcel ukončiť. Potom okolo toho odvolávania rozprával o psychiatrii, že to sa takto ďalej nedá. Ako som spomínal, minister Krajňák hovoril tak posmešne až o hľadaní 70 ako o hľadaní etyho. Čiže sme rodina je absolútne v tomto flexibilná a keď vycíti, že toto je pre ňu lepšia alternatíva, tak sa prikloní na tú stranu. Ale ja si myslím, že aj v ich záujme je asi asi tie voľby mať tento rok, lebo čím dlhšie budú spájani s týmto chaosom, ktorý stelesňuje táto koalícia, tak to môže poškodiť aj ich, pretože oni sa tiež pohybujú niekde okolo 7% a boli niektoré prieskumy, kde už boli aj nižšie, čiže oni to tiež nemajú ako 100% isté a ak sa hovorí, lepší vrabec vrsti ako holub na streche.
0: O spajaní hovorí nielen koalícia, ale aj, no, snaží sa o to aj líder SNS Danko, Andrej Danko, ktorý má v pláne rokovane so Smerom a hlasom, chce vytvoriť akýsi národný blok po vzore Orbána. Čo si myslíš o tejto iniciatíve?
1: No, neviem, či je Andrej Danko zaujímavý partner pre hlas, ale rozhodne je zaujímavý partner pre smer, ktorý sa dostáva do čoraz takých tých extremistickejších polôh. A tie 2-3%, ktoré by teoreticky Andrej Danko mohol priniesť, môžu byť práve tie kľúčové. My nevieme ešte, či budú voľby v júni, v septembri alebo až o rok, ale v každom prípade k tej radikalizácii spoločnosti asi bude dochádzať. Čiže jemu by to mohlo práve pomôcť, Robertovi Ficovi, aby získal tú pozíciu, že sa dostane smer na prvé miesto, on sa stane tým premiantom, a on by tým pádom rozhodoval o všetkom. Čiže v hre je veľa a myslím si, že keď sa s Andriom Dankom dohodnú, že mu poskytnú nejaké miesta na kandidátke, ja si myslím, že on bude veľmi rád, pretože v minulých voľbách sa do parlamentu už nedostal, tam tiež nejaké 3% boli. Ono, myslím si, že tie minulé voľby boli pre mnohých takým varovaním. Prepadlo nám asi 20% hlasov, to sa naposledy stalo v roku 92 a vtedy to práve umožnilo vládu HZDS, Vladimíra Mečiara, No a teraz vlastne prepadlo množstvo hlasov, v absolútnych číslach vyše 300 tisíc. Vlastne PS zo spolu, keby neurobili koalíciu, ale boli by na jednej kandidaire, tak sú v parlamente 7%, tam chýbalo pár tisíc hlasov, KD a takmer 5%, SNS, ako sme hovorili, Maďarská aliancia, čiže tu je množstvo subjektov, ktoré skutočne sa musia zaoberať tým, čo robiť. Pre mňa vystáva otázka, či naozaj, či naozaj tento plankton, tento, tento mikroskopické čiastky sú schopné vytvoriť niečo väčšie. Lebo zase neporovnávajme my sa tu ako keby sme sa snažili porovnávať neporovnateľné. V roku 98 KDH a aj Demokratická únia boli trošku v inej pozícii. To, to boli strany, ktoré mali viac, viac ako 5%. Nie, nie, neboli to jednopercentné strany, takže ja trochu som skeptický, keď Miroslav Kolár, predseda polpercentnej alebo jednopercentnej strany, sa ide spájať s ODS, ktoré ani nemá namerané preferencie a s ďalšími. Či skutočne ja viem, že tí voliči niekde asi sú, ale niekto musí tam byť tá integrálna osoba, teda to spojí a ja nevidím tú osobu. Naopak, teraz Mikoláš Dzurinda skôr bude, bude ten, na ktorého sa bude útočiť za jeho minulosť, za gorilu a tak ďalej, čiže on, on to nemôže byť a, a kto to bude? To, to, to je problém, že môže vzniknúť subjekt, ktorý bude mať množstvo kvalitných ľudí, odborníkov, ale bude tam chyba ten líder a Ťažko sa dá predikovať, že či, či urobia 5% alebo koľko, ale to je asi tak možno, že všetko. Akože určite nemôžu oni uvažovať o tom, že, že zrazu vystrelia niekde na 20%. Tie úvahy aj v minulosti tu boli a videli sme, ako sa tí politici popálili. Rok 2016, strana sieť, preferencie dvojciferné, útočili na 20%. Dostali sa ale dva do parlamentu. To isté. Andrej Kiska, rok 2020. Strana záľudí. Ideme integrovať demokratov, ideme vyhrať voľby. No horko ťažko sa dostali do parlamentu. Čiže ja si myslím, že tá situácia, ktorá bola v roku 1998, bola jedinečná a už sa nezopakuje a preto ani nemôžeme očakávať, že sa podarí zopakovať ten úspech nejakého toho nového centristicko-liberálno-konzervatívneho subjektu. To, to si neviem predstaviť, pretože máme tu zároveň PS, ktoré je už stabilne nad 10%, percentami, máme tu SAS, čiže to by mohol tento politický subjekt nový úspieť za predpokladu, že by zintegroval všetko. Lebo takto bolo aj ako SDK. Boli tam liberáli z DEU, boli tam kresťania, konzervatívci z KDA. A dokonca tam boli zelení, sociálni demokráci a tak ďalej. Proste bolo to širo, široké hnutie. Za takého to áno. Ale nemyslím si, že z jednociferných alebo polciferných straničiek my vytvoríme nejakého lídra na politickej scéne. To je, to je fikcia
0: či sme sa paradoxne nevenovali preferenčne najsilnejšej strane a to je hlas ty si ho spomenul že či by išiel do koalície alebo na nejakej spolupráce aj predvolebnej so smerom tam teraz skôr vychádza zo so smerom a tam skôr teda vychádza spojenie republiky sns a, a smeru ale čo si myslíš teda akú úlohu zohrá, alebo ako akú stratégiu zvolí hlas
1: tak hlas dlhodobo má stratégiu byť absolútne neutrálny. Nejak sa nevymedzovať zásadne voči nikomu. Nechať si otvorené dvierka aj voči ja neviem, PS, aj voči Kolárovi. V podstate oni sa vyhranili veľmi, veľmi jasne. Jedine voči LSNS, ale sa vieme, že už asi v parlamente nebude. A voči Oľano teda Igorovi Matovičovi, ale v podstate tam na tom sa zhodnú takmer všetci, čiže...
0: Oni sú taký, sme rodina opozície.
1: Hlas nechce nejakým spôsobom sa príliš vyfarbiť, dať jasne najavo s kým by išiel, s kým by nešiel. Im táto pozícia takého všeobjímajúceho hnutia vyhovuje a oni z toho profitujú. Otázka je skutočne, keď príde nalámanie chleba a budú možno tu ešte radikálnejšie nálady, pretože Zoberme si to tak, teraz zatvorilo sa Slovalko v žiári nad Hronom, je odstavená pec v železiárniach US Steel v Košiciach a je tu množstvo firm, ktoré bojuje o prežitie. Ak by sa tu spojili tie dve tendencie, že by začala narastať nezamestnanosť a bude tu ďalej, teraz sme mali štatistiku, 15% stále je inflácia, čiže zdražovanie, nezamestnanosť. To vyrobí dokopy taký výbušný koktail, že práve toto môže ďalej ten smer povedzme s tým Dankom v koalícii a teda spojeným na jednej kandidátke. Vynie úplne hore. To mi ešte v tejto situácii dnes je 13. január, čo, čo bude 13. júna alebo 13. septembra si nedovolím predpovedať, ale ak by skutočne tie podniky padali, tak ako to bude veľmi zle.
0: Záverom no. sa spýtam Teraz vlastne vidíme takúto situáciu, že každý s každým vyjednáva, nevieme čo bude, Hľadá sa na 76, hľada sa dohoda na predčasných voľbách. Čo si myslíš, kedy by sa už toto vzduchoprázdno mohlo akoby pohnúť ďalej? Čo bude ten bod, kedy už bude nejaký jasnejší posun v týchto veciach?
1: Tak už som to naznačil. Ja si myslím, že taký jeden zlom bude to referendum. Pretože ak, ak tá účasť v tom referende bude vyššia čokoľvek na 20-25%, tak bude to zdvihnutý prst pre Hegera a Spol. No a ja sa obávam, že ich ale neprime nič k tomu, aby sa, sa nejakým spôsobom rozhýbali. A tak ako to bolo v prípade rozpočtu, že v tom poslednom možnom okamihu v hodine 12. dokázali sa zmobilizovať tak my budeme sledkami tohto divadla trápneho asi až do konca januára, skutočne do toho 31. A uvidíme ešte, akým spôsobom na to zareaguje v tom období medzi referendom a 31. januárom pani prezidentka, pretože ona jasne vyjadrila svoj názor, čo očakáva od vlády, ale tá vláda, ten Eduard sa tvári, ako keby nepočul a žil v nejakom paralelnom svete. Takže myslím si, že skutočne budeme v nápäti až do posledného okamieva.
0: Hovorí komentátor denníka Pravda, Marian Repa. Ďakujem ti za rozvor.
1: Ja ďakujem za pozvanie a poslúhačom želám pekný víkend.